0: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS El iPad podría tener Face ID debajo de la pantalla antes que el iPhone ¿Será esto cierto? Pues de eso vamos a hablar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar Aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡Empecemos! Y antes de empezar, permíteme agradecerte pues, por haber decidido escuchar un episodio más aquí de tu podcast Charlas Es Cuando vi esta noticia, pues, me llamó la atención y quise traerla aquí para compartirla contigo porque de este tema del Face ID, Touch ID, este tema de seguridad que estén debajo de la pantalla, es algo que se viene hablando ya desde hace un tiempo. Pero en el iPad, el tema del Face ID, de entrada me, me llamó la atención. Pongámonos un poquito en contexto. Cuando hablamos del iPad, tenemos en cuenta que el Face ID pues, está dentro del marco. El marco eh, es un poquito más grueso que, por ejemplo, el iPad Pro 2017. Sí, tiene los marcos un poquito más angostos, pero eso permite de que pues, no haya un notch, no exista un notch como tal, ¿no? Cosa que, pues, hasta el momento es necesaria para dispositivos como el iPhone, donde, pues, los marcos son muy, 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 muy muy pequeños. Entonces, de entrada, hablar de un Face ID debajo de la pantalla suena un poco extraño. Ahora, ¿qué tal Touch ID debajo de la pantalla? Bueno, como debemos recordar, el iPad Air viene con Touch ID y lo tiene en el botón de encendido. Esto nos haría pensar de que realmente... Una, un lector de huella debajo de la pantalla, pues no sería necesario. Pero bueno, vamos a mirar qué nos dice esta noticia que se enfoca como tal en el tema del Face ID. Y bueno, la noticia dice lo siguiente. La serie del iPhone 14 ofrecería la primera actualización importante que tendríamos en la pantalla de los iPhone desde el modelo del iPhone 10 los modelos del iPhone 14 Pro reemplazarían la muesca por un diseño eh, de Píldora. Sí, este notch que ya muchos hemos visto en imágenes que pues, hay en el tema de todo lo que es el mundo de los rumores como tal. Y dice por aquí el artículo que esto nos um, acercaría más a este diseño todo pantalla. Mm, bueno, yo creo que ahí no sé si estaría yo del todo de acuerdo. Porque pues sigue habiendo eh, pues un notch. Sí, sigue habiendo ahí un espacio como tal, sobre todo cuando lo comparamos con el notch que tenemos hoy en día, no sé si realmente qué tanta diferencia vaya a hacer. Ahora, el tema es que dicen chicos de que la actualización que viene después sería colocar los sensores de Face ID debajo de la pantalla del iPhone. Bueno, yo creo que... Como que estar de acuerdo con esto es muy fácil, ¿cierto? Pensar de que en algún momento se llegue a tener la, la tecnología para lo que. para que los sensores del Face ID eh, puedan estar debajo de la pantalla. Yo creo que podríamos pensar que sí. Yo tengo mis reservas en cuanto a la cámara, si te soy honesto, porque es que mmm, siempre hay, hay esta. A ver, es que. No sé. No sé. Lo que, lo que hemos visto hasta ahora a pesar de que existe ya esta tecnología de una cámara debajo de la pantalla, pues no nos da la calidad que esperamos. Y no sé si eh, una cámara nuevamente, conteniendo ese obstáculo de una pantalla por encima, logre tener la, la misma calidad de una, de una cámara que no lo tenga, ¿no? No lo sé, no lo sé, no, no podemos decir nada, la, la tecnología va avanzando, pero nuevamente podemos concluir de que, por lo menos el tema de los sensores, eh, pues como que llegaría ese momento ¿no? de que los tengamos debajo de la pantalla como tal. Y aquí, esta noticia que te traigo, pues dice que un experto afirma que Apple podría probar esta tecnología en el, iPod, en el iPad Pro antes que en el iPhone. Y aquí es donde pues, se hace un poco interesante porque, eh, nuevamente, en el iPhone como que uno la espera, pero en el iPad, ahora quizás tú, tú dirías, John, pero es que eh, sería interesante porque se pueden reducir los marcos y yo te soy honesto, a mí me parece interesante que los marcos del iPad Pro y se pudieran reducir, me parece chévere, el problema es y cómo hacemos para manipular el iPad, cómo hacemos para que el iPad pues, no se confunda cuando tú lo estás agarrando con tus manos, pues crea que le estás generando algún tipo de comando según lo que es, con lo que estés interactuando la pantalla, ¿no? Entonces, ahí yo donde veo cómo sería eh, esta, este, este detalle, ¿no? Bueno, el artículo continúa diciendo, el analista de pantalla Ross Young ha proporcionado mucha información sobre los planes que tiene Apple en cuanto al iPhone basado en la información obtenida de la cadena de suministro. Y dado que la pantalla es el componente más importante del iPhone El acceso a los secretos de fabricación de pantallas Debería producir características del iPhone Mucho antes de que Apple esté listo para revelar sus innovaciones Como colocar sensores de Face ID debajo de la pantalla en el iPhone y el iPad Eso suena un poquito enredado, yo te lo resumo Están diciendo de que una persona que se llama Ross Young Que es un analista pues, Vivimos escuchando un montón de que analista aquí analista allá y que en, en el tema de la cadena de suministro siempre también dicen lo mismo, que ¿ok? es que en la cadena de suministro del iPhone, ta, 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 y están hablando de que eh, el elemento más importante del iPhone es la pantalla. Bueno, es que es lo más grande, ¿no? Y bueno, de ahí saca esta posible eh, información. Bueno, sigamos leyendo a ver qué dice por acá. Dice, Young abordó los cambios de diseño del iPhone 14 en los meses anteriores y ofreció una hoja de ruta real para las futuras actualizaciones de la pantalla de Apple. Según él, los modelos de iPhone 16 Pro de 2024 serán los primeros en contar con un sensor Face ID debajo de la pantalla. Como resultado, el único recorte a través de la pantalla será la cámara selfie. Bueno, hay un poquito de lo que ya estaba yo charlando hace un par de minutos, de que pues, mantendríamos es la cámara, ¿sí? el recorte ahí. Me llama la atención porque sé que muchas personas mmm, dicen que esto es muy tipo Android y que um, el iPhone no debería ser así. A mí no me importa mucho, la verdad, de que, si, de que si Android ya lo tiene o no lo tiene. Chicos, siempre lo, lo he comentado acá. De una u otra forma, los dispositivos se tienen que parecer hoy en día, porque todos buscan lo mismo. Tener al frente cada vez mayor pantalla, eh, tener sus cámaras ¿sí? con sus sensores en la parte trasera. O sea, es que de una u otra forma eh, es un poco inevitable, ¿no? Ahora, aunque podríamos, como te dije antes, concluir todos en que lo que está diciendo aquí Ross Young es, es, tiene sentido, por así decirlo. A mí no me gusta mucho como estas noticias de que el iPhone 15, el iPhone 16, del 2009, del 2000 no sé qué, del 2004, Porque es que siempre es lo mismo. Siempre en el tema de los rumores es lo mismo. Dime, a ver, seamos honestos, chicos. Vamos a, por ejemplo, el Apple Watch. Todos los años se está diciendo de que dentro de dos años, dentro de tres años, el Apple Watch va a venir con... Medidor de glucosa en la sangre Yo vengo escuchando esto desde hace muchísimos años Que no, quedó todavía no, dentro de 2, 3 años Y sigue pasando cada nuevo año y siempre es lo mismo Dentro de 2, 3 años No me extrañaría que si tú te metes en este momento a buscar Cuando el Apple Watch traerá medidor de glucosa en la sangre Te diga que dentro de 2 o 3 años Porque siempre es lo mismo Entonces a veces a mí no me gusta mucho esto Y por eso es que yo no soy muy amigo de los rumores Y siempre te digo que rumores son rumores Porque muchas veces... Siento que se están riendo de uno, como cuando... No, es que es, es una locura. Tú vas ahí a informarte, a leer una noticia, y es la misma noticia, los mismos años, reciclada. Y luego critican a Apple de que recicla, y ellos están dándole a la misma noticia una y otra vez. Es que, Dios mío. A ver qué más dice por acá. Un año después, todos los modelos del iPhone 17 contarán con tecnología Face ID debajo de la pantalla. O sea, ya en el 2025... Tanto los modelos no Pro como los modelos Pro tendrían el Face ID debajo de la pantalla. Entonces, el iPhone 18 para el siguiente año debería entregar el primer iPhone con pantalla completa en el 2026, incluida la cámara selfie debajo del panel OLED. Es que yo digo, es que hacer noticias así ahorita, 2022, contar algo que va a ocurrir en el 2026... Ya la gente no se va a acordar en el, en el 2026. La, la gente no se acuerda incluso de los rumores del año pasado que no se hicieron reales. Así somos. La, la memoria es, Dios mío, es un... Entonces es muy fácil ponerte tú a hacer noticia de así de esta manera. Pero bueno, continuemos. Si bien los modelos del iPad Pro del futuro cercano deberían imitar las innovaciones en el diseño del iPhone, no hay garantía de que sucedan esto se debe a que Apple no funciona con las mismas restricciones de tamaño que el iPhone Apple utiliza un bisel uniforme con todos sus iPads por lo tanto tiene mucho espacio para los componentes de Face ID dentro de ese bisel mira esto entonces después de esto es un cuento Mira, mira, por eso quería compartirte esta noticia, porque es que um, yo a veces, chicos, veo muchas personas un poquito nerviosas eh, cuando leen ese tipo de cosas, pero sí, sí te diste cuenta todo lo que te acabo de, de compartir, ¿no? Esto va a pasar, esto va a pasar, de aquí a cuatro años que ya sí no, 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 te, vas, no, no te vas ni a acordar, pero, si, pero si, si la pega, pues genial, ¿sí o no? Pero si no, pues ya ni se va a acordar. Y luego termina, luego, bueno, no aunque todavía hay más información, pero bueno, lo que te digo es que el siguiente párrafo viene diciendo que, ¿cómo fue? Espérame. No, abro comillas, no hay garantía de que sucedan. O sea, ¿qué es esto? O sea, me estás contando de que esto va a pasar, pero igual no hay garantía de que suceda O sea, no, no sé si me... Es que, es que, chicos, yo no sé, yo a veces eh, veo en el tema de los rumores, es que es una tomadur, tomadura de pelo. Es que es así. Suena un poco fuerte, pero, pero es que yo, yo, yo por eso lo que hago es reírme un poco, pasármela bien. Cuando, cuando veo que un rumor no se cumple, me, me, sí, me da un poquito de risa también porque es que yo, yo veo esto y yo digo, pero es que, ¿qué es lo que piensan de nosotros los, los seguidores de las noticias de Apple y todo esto? Pero bueno, vamos a ver qué más nos comparte esta, esta noticia, este artículo. Dice, por otro lado, reducir el marco nunca es una mala idea. Ya que esto reduciría el peso del iPad Reducir el marco Reduciría el peso Ahí me perdí La verdad sí, me perdí un poquito en esa parte Porque reducir el marco Nos va a dar eh, Va a ser más liviano Pues yo, yo entiendo Por reducir el marco no que reduzca El, el tamaño del iPad Sino que en, en esa reducción del marco pues Vamos a tener más pantalla Eso es lo que entiendo yo o sea, Está un poco raro esto Uh, dice aquí o permite a Apple aumentar el tamaño de la pantalla sin afectar el peso total ah bueno entonces aquí está entonces está diciendo que si reduce los marcos reduce el tamaño del iPad sin reducir el tamaño de la pantalla o no reduce el tamaño del iPad y si sí aumenta el tamaño de la pantalla no sé si me entendiste <ríe> me escucho y sonó súper enredado pero bueno continúa por aquí diciendo que el año que viene se lanzaría un modelo de 14,1 pulgadas con una pantalla LCD como el iPad Air en lugar de una pantalla mini LED como el iPad Air de 12,9 pulgadas. Bueno, aquí sí hubo un error en la página claramente porque no existe un iPad Air de 12,9 pulgadas. El único iPad que existe de 12,9 pulgadas es el iPad Pro. Entonces, bueno, aquí simplemente un fallo. Eh, esto seguramente que tú también lo has escuchado. Si no te cuento de que también en el mundo de los rumores es que hay tanta cosa. Que por eso yo, yo digo que a mí no me sorprende que un rumor se haga realidad. Porque es que, que dicen tanto que algo, lo tienen, algo tienen que pegar. Ahora, entonces uno de los rumores es que se aproxima un iPad Pro de 14,1 pulgadas. Me llama muchísimo la atención. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo te he compartido que a pesar de que a mí me llama la atención el 12,9 pulgadas, eh, el iPad me, me llama la atención ese tamaño. Te he compartido que no se me hace tan portable. No se me hace tan portable y al final eh, pues me quedo con el tamaño de 11 pulgadas también. Obviamente estamos hablando de 300 dólares de diferencia. El, el, el salto realmente es considerable en dinero. Y hace poco grabé un episodio eh, referente al iPad mini. También te he compartido que yo me he sentido muy perdido con el iPad mini porque tenemos por un lado eh, el iPad Air que por 100 dólares más tienes más pantalla, eh, por otro lado tenemos el iPad 9, que por solo 329 dólares tenemos ¿sí? un iPad que también te da más pantalla. Entonces el pequeñín que está en unos 500 dólares, pues se me, yo lo siento como un poco perdido. Y tuve un episodio que, bueno, si ya lo escuchaste sabes de qué hablo, si no, pues imagínate, tuve la oportunidad de compartir con dos profesionales, un médico y una profesora, y ambos compartieron aquí en el podcast cómo ellos utilizan el iPad Mini y me llamó mucho la atención que cada vez que ellos hablaban, resaltaban la importancia que tenía para ellos el tamaño del iPad Mini de que definitivamente ir a un Air o, o al de estudiante eh, y a un Pro, pues mucho menos que ninguna de esas opciones era una, una opción para ellos, ahora no, no digo que no exista personas que quizás quieran una tableta de 14 pulgadas <risa> es que no no lo sé, no lo sé, pues Apple hace, hace su estudio de mercado y todo eso, pero me llama la atención, me llama la atención, no sé, ¿tú qué piensas? Mira que lo que yo busco aquí en este podcast, cuando yo te traigo esta noticia, es analizarla aquí contigo, contarte mi opinión, lo que yo pienso, tal vez tú estés de acuerdo conmigo, tal vez pienses que estoy loco, no pasa nada, no pasa nada, pero más que nada yo lo que quiero es como que despertarte como esa curiosidad de que, eh, ¿será que sí? ¿Tiene sentido? ¿No tiene algún sentido? Porque a veces escuchamos un rumor y ya no lo tomamos tan en serio que ya nos sentamos a ver la presentación de Apple esperando que ese rumor va a ocurrir sí o sí. Es una locura. Pero bueno, nada, te aprovecho este momento para invitarte a que si sí, te, te está gustando este tipo de noticias, este tipo de análisis que trato de hacer aquí contigo, pues de que le des seguir a este podcast si no lo has hecho, de que te unas a la comunidad de charlas iOS según la aplicación en la que me estés escuchando de podcast, le puedes dar ahí seguir, suscribirte, todo eso. También aquí de debajito te estoy dejando el link de la comunidad de charlas Sallo. es un chat de Telegram gratuito, ahí te unes. Yo te doy la bienvenida y te vas a poder eh, comunicar, compartir con otras personas así como tú que queremos conocer un poquito más, queremos compartir un poquito más de este tema de los dispositivos de Apple. Ahora déjame ir a una pausa rapidito y ya regreso contigo. Y bueno, el artículo termina por aquí diciendo lo siguiente. Sin embargo, los iPads del año que vienen podrían traer la tecnología Face ID de Apple debajo de la pantalla. Young dijo que podría ser más fácil para Apple colocar Face ID debajo de una pantalla con una densidad de píxeles por pulgada más baja. Apple también podría utilizar la tecnología en el iPad Pro ya que el dispositivo se produce en un volumen más bajo. Bueno, eso no quiere decir de que pueda ser el dispositivo de experimentación de Apple, porque pues no es un... Es, a ver, es un dispositivo importante. Dicho de otra manera, el iPad podría ser el banco de pruebas para perfeccionar la tecnología de Face ID debajo de la pantalla antes de lanzarlo en el iPhone. Bueno, mmm, definitivamente que si Apple lanza una tecnología de estas es porque ya está, ya está perfeccionada. O sea, dime tú algo que Apple, a ver, a ver, que no me esté yo equivocando, que Apple ha lanzado en el iPad o en el iPhone que luego lo haya quitado porque no funcionaba bien. No se me viene nada a la mente. A ver, el 3Touch lo quitaron del iPhone, pero no fue porque no funcionara bien, fue porque mucha gente pasaba... Que no, ojo, que no te estoy mintiendo porque los, los vi, los conocí, pasaban más de un año con el teléfono y no sabían que el teléfono tenía 3D Touch. Yo quedaba aterrado, yo decía, pero, 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 ¿qué es esto? Impresionante. Y culmina con una cereza este artículo, pero esto es solo especulación. No hay forma de confirmar nada de esto y Apple nunca revelará su mano antes de que sea el momento adecuado. Sí, es, te estoy diciendo, aquí te dice, mira, eh, fulano eh, nos trae una revelación que descubrió en la cadena de suministro de una u otra ma manera se hizo a esta información y que tiene una ruta planeada que logró er 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 escapársele a Apple toda esa información no sé te, te inventan la película al final luego dicen que bueno no al final no en la mitad del artículo que no hay garantía de que suceda y al final luego luego terminan que no que igual toda esa especulación y que no hay forma y que no hay forma de confirmar nada Ay Dios. Chicos, rumores son rumores. Para esto, esto, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento es que sirven lo, este tipo de noticias para eso, que, que nos pongamos a analizar, a pensar, ¿sí? Y, a ver, en este momento, rápidamente, te hago esta pregunta. Dime, imagínate Face ID debajo de la pantalla del iPad. Si no hay reducción en los marcos, ¿cierto que no tiene sentido? No tiene sentido. ¿Para qué en la, debajo de la pantalla si no van a reducir los marcos? Si reducen los marcos, ¿cómo vamos a hacer para, para manipular el iPad? Esa es, la, esa es la pregunta realmente. Bueno, yo incluso creo que sin necesidad de colocar el Face ID debajo de la pantalla quizás se pueda reducir un poquito más los marcos. Creo, creo porque vemos el, el notch realmente del iPad es, es mucho más grande, más ancho que el del iPhone. Pero bueno, también es verdad que tenemos la cámara frontal del, del iPad es diferente a la del iPhone. Por ahí puede venir la cosa. En fin, chicos, que al final nos toca es irnos un poco aquí al sentido común, a la lógica. Y definitivamente que si no, si no hay una reducción de los marcos, pues no, no tiene ningún sentido que coloquen estos, estos sensores del Face ID nuevamente debajo de la pantalla pero bueno me gustaría muchísimo así como te decía ahora conocer tu opinión y la manera es que pues te comuniques conmigo ya sabes que lo puedes hacer de una, de una manera muy fácil búscame en las redes sociales como arroba también lo puedes hacer directamente desde el chat de telegram a mí me encantaría conocer tu opinión yo no siendo más me despido de todos ustedes muchachos como siempre recordándote que nos seguimos escuchando donde aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de youtube recuerda mi nombre es john ¡Bendiciones!